0: Enfin, quelqu'un qui, qui a vraiment envie d'avoir des gros résultats, je pense, dans la vie. Il y a une chose très bien, démarrer par l'IMO, comme je l'ai fait, parce que ça te permet d'avoir, je trouve, une certaine sécurité. Et dès que j'ai eu en fait, la possibilité d'emprunter, j'ai euh, acheté un bien immobilier. Et je me suis mis à faire du locatif, mais du locatif rentable. À l'année, j'avais un business à côté, je n'étais pas forcément encore dans l'état d'esprit location courte durée. J'ai commencé à faire ça et à acheter tant que la banque m'a dit oui, en fait. Je me suis dit, bah, je vais y aller, on va voir. commencer à le faire avec un petit appartement. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je ne peux pas acheter des grosses surfaces. Pour avoir une grosse rentabilité sur une petite surface, il n'y a qu'une seule solution. En fait, c'est la location courte durée. Je pense que quand il t'arrive à un gros accident dans la vie, tu as deux choix. En fait, c'est soit tu te laisses tomber. Et si je m'étais laissé tomber, je pense que je serais parti très bas et j'aurais eu beaucoup de mal à me relever. Ou soit, en fait, d'entrée de jeu, tu dis, je tape dedans, euh, je fonce et en fait, on verra ce qui se passe.
1: Hello et bienvenue dans le podcast La Bonne Fortune, cette émission te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Let's go Salut Loïc, je suis vraiment très très content de te recevoir ici sur, sur l'émission, sur le podcast La Bonne Fortune, merci pour, pour ta disponibilité.
0: Bah salut Ismaël, ça me fait super plaisir aussi que tu m'invites, c'est un, un grand plaisir, j'espère et c'est même sûr, on va passer un super moment ensemble.
1: À fond. Euh, du coup, je voulais voir avec toi, il euh, y a énormément de, de choses parce que tu, tu es vraiment quelqu'un euh, quelqu d'inspirant, euh, je voulais voir déjà avant de commencer… Si je ne te dis pas de bêtises, donc euh, tu as 36 ans, tu es originaire euh, de Rouen sur, euh, sur la côte normande et donc euh, tu es, es un fervent investisseur et notamment dans, dans le domaine de l'immobilier. Donc, euh juste avant si tu peux te présenter peut-être un petit peu et, et, et de voir un petit peu si on peut remonter dans le temps sur euh, les origines qu'est-ce qui t'a amené à, à mettre le doigt dans l'engrenage et, et puis après on verra sur ton parcours
0: <rire> avec, avec plaisir avec plaisir euh, donc effectivement euh, j'ai 36 ans j'ai grandi euh, j'ai grandi à Rouen tu t'es pas trompé nickel euh, du coup j'ai euh, démarré l'investissement assez jeune euh, à un an près. j'ai un doute si c'est à 22 ou 23 ans que j'ai pris la, la première décision d'investir en fait moi je d'une famille qui était assez modeste j'ai jamais manqué de rien mais euh, si tu veux j'ai toujours vu mes parents euh, en fait eux ils avaient cet esprit tu sais euh, de la sécurité de l'emploi c'est à dire ouais. que même si on est payé euh, au SMIC ou à peine au dessus euh, si on a la sécurité de l'emploi notre vie euh, ira bien et génial, enfin je veux dire je, je, je ne les juge absolument pas pour ça mais personnellement en fait je me suis rendu compte euh, petit, qui avait plein de choses euh, que euh, j'avais envie de faire et qui n'était pas forcément possible. Euh, je sais que tu vois, je sais pas, aller à Disney, faire des trucs, tu vois, un petit peu. En plus, j'avais fait un choix de me mettre dans un secteur, tu sais, d'école où il fallait que euh, j'aille dans un secteur d'école qui soit bon, donc plutôt mm -hmm. avec des gens qui avaient de l'argent. Et du coup, euh, moi, je les voyais faire des trucs de fou. Et enfin l'impression dans ma tête de gamin tu vois et voilà bon après j'ai souffert de rien franchement trop génial j'adore mes parents ils m'ont inculqué des tonnes de trucs super mais euh, quelque part je pense que ça vient un peu de là où du coup je les ai vus saigner quand même pas mal pour euh, essayer d'acheter une maison et pour euh, pour faire ça et je me suis vite rendu compte que l'immobilier c'était quand même quelque chose euh, bah, qui qui avait une certaine valeur et que mmh. bah, les avoir vus démarrer un peu tard pour tout ça je me suis dit mais peut-être que justement euh, ce serait intelligent de démarrer ça peut-être plus tôt et dès que j'ai eu en fait la possibilité d'emprunter j'ai euh, acheté un bien immobilier et ce que j'ai fait en fait c'est que je voulais vivre à un endroit en particulier, Ouais. Mais c'était pas possible, c'était trop cher, c'était pas du tout dans mon, dans mon budget. Et de suite, je me suis dit, bah, le meilleur moyen, c'est peut-être finalement d'acheter un endroit où j'ai pas forcément envie de vivre, apporter de la valeur à ce que je vais faire, le revendre et avec ce cash, en fait, racheter là où j'ai envie. Tu vois, au départ, c'est pas du tout une envie, enfin, le premier investissement, c'est pas forcément une envie de faire de l'argent avec ça enfin mm -hmm. si, mais il y a un besoin en face en
1: fait ouais, ouais, il, as... il, il y a la motivation euh, à côté ouais. ok super super intéressant donc du coup euh, ouais je pense qu'on a tu vois on a un parcours un petit peu similaire déjà on est sur des générations euh, similaires mm. euh, parce que pour ma part là j'ai 35 ans et pareil donc euh, le cadre familial un petit peu classique sur euh, la génération de nos parents avec un paradigme où il fallait euh, en effet bon ce côté bienveillant mais nous mettre à l'école aller faire des, des études euh, qui nous correspondent qu'on pour après euh, décrocher un bon job, c'est vraiment le, le cursus euh, classique, donc toi, de ce que j'ai cru comprendre peut-être avec un parcours euh, dans l'enseignement, dans le privé du coup, et donc envie de, par toi-même déjà dans, dans ton enfance, euh, d'améliorer, euh, d'envisager un niveau de vie et de, et de faire quand même par toi-même. On a vu avec euh, Anthony sur, les, sur le, le premier épisode… Euh, euh, anthony Anthony, ce coach hypnothérapeute, en fait, les différents types de personnalités au travers du prisme de l'énagramme. Donc, mm -hmm. euh, c'est un, un mécanisme qui, qui étudie les types de personnalités d'un point de vue euh, des émotions et puis des process mentaux.
0: Tout à fait. Ouais, je connais bien, on l'utilise dans les recrutements, etc.
1: <rire> ouais, ouais, oui, excellent. <rire> et, donc, euh, et donc, du coup, alors, je ne saurais pas dire le, lequel, mais tu vas te retrouver peut-être euh, sur… Euh, avec une pré une prépondérance euh, à vouloir faire par toi-même, à vouloir découvrir aussi une curiosité euh, déjà déjà assez jeune euh, chez toi euh, comme ça. Et puis, euh, ça. cette volonté de passer à l'action quand même à 22 ans… Euh faire ce premier investissement. Donc du coup, il était sur, il était sur Rouen cet investissement. Ou alors de ce que tu dis, c'était, c'était peut-être euh, sur Rouen que tu voulais investir, où tu pouvais pas te permettre. Et du coup, tu t'es centré peut-être en périphérie.
0: C'est ça exactement. En fait, je voulais investir, euh, investir proche de Rouen et enfin tr très proche dans une ville qui était assez euh, assez onéreuse. Et donc je pouvais pas. Et donc je suis parti un peu en campagne. Euh, ce que j'ai fait, j'ai fait un projet de de construction et du coup donc j'ai fait construire cette maison mais euh, tu sais j'ai fait faire euh, un premier étage qui était absolument pas aménagé et on a fait euh, en fait j'ai fait euh, après l'aménagement alors j'ai fait plein d'erreurs parce que dans un sens, j'ai choisi de faire cet aménagement moi-même. Donc, j'avais jamais touché un marteau de ma vie. J'ai même coupé la toiture pour mettre des Vélux, tu vois. Enfin <rire> euh, Voilà, j'ai fait faire quelques petites choses, mais j'avais surtout bah, beaucoup d'amis qui étaient là et c'était cool. C'est aussi l'avantage en fait, c'est qu'à comme finalement à 22 ans, il n'y a personne qui achète une maison. Euh, bah, finalement, tu as plein de gens qui sont vraiment très motivés pour te, te, te donner te le coup donner de main, coup de main ouais, ouais. Donc, c'était plutôt cool. On s'est tous bien marrés. Euh, et finalement, bah, ça a été... Quelque part, c'est une très bonne chose que ça m'a permis de me propulser sur certaines choses. Euh, j'ai fait 45 000 euros de plus-value en un an et demi.
1: Ouais, en termes de chiffres, c'était un, un projet qui, qui a coûté combien à l'époque
0: C'était un tout petit projet pour une maison, parce que ouais. j'ai réussi à faire construire pour 155 000 euros avec le terrain. Okay. Euh, une maison qui, à la fin, a fait 170 mètres carrés habitable. D'accord, c'est ouais. quand même mal. Bon, tout avait été vraiment pensé euh, au niveau de la construction, au niveau de tout ça pour vraiment diminuer les coûts au maximum. Et après, euh, j'avais encore aussi la chance à l'époque euh, qu'on n'ait pas encore les, les toutes dernières normes euh, en termes de, de, de construction de maisons, etc., qui ont quand même mmh, pas mal mmh. gonflé la, la facture aujourd'hui. Euh, et du coup, après, euh, bah, effectivement, euh, aménagement, l'aménagement, il n'a pas coûté si cher que ça, peut-être 15 000 euros, euh, en gros, 15-20 000 euros. Et, euh, et ensuite, euh, c'est une maison qui a été revendue 200, pas loin de 230 000 euros, donc ce qui était ouais, pas mal. Ouais. Et j'ai encaissé en plus, parce que j'ai eu une anecdote assez dingue sur cette maison, euh, c'est que j'ai des gens qui ont, en fait, qui, qui ont voulu l'acheter, ouais. qui n'ont pas eu leur prêt, mais qui, au lieu tout simplement d'envoyer un refus de prêt et, et d'agir de manière normale, en fait comme toute personne normale, euh, bah, ont fait les morts, en fait parce qu'ils ont vu qu'ils avaient dépassé les délais de compromis, ils ne savaient pas quoi faire, et du coup, ils ont arrêté de répondre à qui que ce soit, que ce soit moi, le notaire, etc. Et ouais. ce truc a fini quand même au tribunal pour réussir à me, me défaire de ce compromis. Et du coup, bon... Sur l'instant c'était pas forcément cool mais mm -hmm. euh, j'ai pris pas loin de 30 000 euros de plus value entre guillemets ouais, euh, ouais, ouais. avec avec cette histoire euh, peut-être deux ans et demi après le temps que ça passe au tribunal. ouais
1: les frais ouais ouais par contre c'est ça, ça euh, dans, dans ce genre de procédure donc euh, c'est intéressant euh, on récupère donc euh, du coup le euh, c'était quoi 5% 10 euh, peut-être même plus ça si tu me parles de 30 ouais, 000 euros plus, bon, avec les frais peur. avec les dommages peut-être euh, avec le jugement ça. etc mais par contre, la contrepartie de, de ce genre d'affaires, euh, c'est euh, que du coup, pendant, là tu, tu l'as dit, toi dans ton cas, après peut-être deux ans, le bien est
0: immobilisé, tu ne peux rien en faire, c'est ça Alors oui et non, euh, c'est tout, toute la, la stratégie au début, c'est pour ça que je n'ai pas attaqué dès le départ, parce que j'ai eu peur en fait qu'il y ait ça qui se passe, donc j'ai essayé… Mm -hmm vraiment de, de, de gérer ça à l'amiable. Et en fait, j'ai pris, et comme quoi, c'est toujours pareil, en fait, quand tu as un souci, avocat spécialisé, euh, il a toujours beaucoup plus la réponse que tout le monde. Et même le notaire, en fait, me disait que mon bien allait être bloqué. Et l'avocat m'a dit, non, non, on va faire un recours en référé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va axer les choses pour que vous soyez libérés au plus vite de votre compromis. Et après, on attaquera avec le juge du fond euh, pour aller récupérer vos dommages et intérêts. Et finalement, en un mois et demi, il m'a obtenu, euh, la libération du compromis j'ai pu vendre parce que j'avais retrouvé un client entre deux et après en fait le dossier est parti à part euh, des avances de frais d'avocat ça m'a pas enfin ça m'a pas mmh. plus bloqué que ça euh, en tout j'ai dû être bloqué à peu près quatre mois avec euh, avec ça qui était forcément ouais ouais, pas ouais. cool mais bon ça c'est plutôt bien fini j'aurais préféré parce que je, par expérience je sais que euh, j'étais quelques fois au tribunal euh, par le business ou par des choses je sais que dans l'ensemble c'est toujours mieux de finir sans s'embêter aller au tribunal mais une fois que c'est parti tu vas au bout et quand tu gagnes euh, bah c'est cool parce que euh, voilà ça, ça valait le coup d'y de, de, aller quand même quoi Ok,
1: ok, ok. Donc, euh, donc, ce premier bien, une bonne expérience d'un point de vue, on va dire, de, de chiffre, de rentabilité. Et donc, euh, suite à ça, forcément, là, tu as mis le doigt dans l'engrenage. Une bonne, une bonne première expérience. Euh, on en revient, pareil, encore une fois, à ce qu'on qu expliquait sur le précédent épisode euh, avec euh, la méthode CAR. Euh, euh, ouais. Les actions qui, qui, qui poussent à avoir des résultats. Et ces résultats nous nous, nous, donnent, nous redonnent la confiance. Et ce qui va nous pousser, forcément, à repasser à, à l'action dans, dans le bon sens. Euh, suite à ça donc j'imagine que tu as enchaîné et que as fait, euh, as fait plusieurs euh, tu as fait plusieurs biens et, euh, et tu, 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 tu fais pas que de l'achat revente parce que tu, tu as ton programme euh, tu as un programme de formation euh, sur bon, l'immobilier qui est, qui est relativement complet et mais tu t'es tu accès en tout cas démarqué sur, euh, sur YouTube notamment au travers de la location euh, saisonnière ou même courte durée dans son ensemble que euh, que tu pratiques, euh, pratiques toi-même du coup.
0: Ouais, alors, si tu veux, je t'explique comment le cheminement en quelques mots, euh, de, de, ce qui m'a amené de passer un peu de l'achat-revente, tu vois, de, 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 résidence principale à faire de la location courte durée. En fait, euh, j'avais pas forcément compris que tu pouvais, à l'époque, faire de l'argent en louant un bien. C'est-à-dire que, pour moi, dans ma tête, c'était les gens, ils investissaient, tu sais, avec, en mettant de l'argent chaque mois de leur poche, et peut-être ils auraient un bien à la retraite. Et du coup, j'ai fait un deuxième achat-revente de résidence principale, un troisième achat-revente de résidence principale en pas très longtemps. Donc là, j'ai le notaire en fait qui m'a attrapé en me disant… Euh, Attention à euh, la tu... requalification. Voilà, <rire> vous êtes mignon, mais il va falloir calmer un peu le truc. Et euh, j'ai monté une société, euh, ma première société qui n'avait rien à voir dans les télécoms, euh, qui n'avait vraiment rien à voir avec l'IMO. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui avait euh, vraiment beaucoup investi. Et premier réflexe, peut-être un peu idiot, euh, la personne avait plus de 100 lots et je me dis, euh, quelqu'un qui a plus de 100 appartements, maisons, euh, bon, il y a énormément d'argent de famille, forcément. Mmh. Et en fait, cette personne, euh, en fait, c'est quelqu'un qui m'a loué des bureaux et euh, en fait, cette personne, je ne sais pas combien il avait de lots parce que euh, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais du coup, vous avez combien d'appartements Et il me dit, je ne sais pas. Et moi je me dis bah il veut pas me répondre en fait. Euh... Et donc je lui dis non bah, je comprends vous voulez pas le dire. Il me dit non non je sais pas. Il me dit c'est tous les classeurs qui sont sur le mur ici, chaque classeur c'est un bien. Si vous voulez compter les vous saurez combien j'ai de biens, moi je ne le sais pas. Et du coup, ça m'a intrigué énormément, j'ai beaucoup je l'ai beaucoup questionné euh, pour comprendre en fait quel cheminement il avait pu y avoir et en fait non, je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait en fait acheter des choses rentables et que c'est juste ce qu'il avait fait, c'est juste qu'il avait poussé à l'extrême pendant toute une vie, parce que c'est quelqu'un qui mmh. avait peut-être 65 ans, quelque chose comme ça. Mmh, mmh, il avait poussé ça à l'extrême depuis ses 20 ans jusque-là, et il avait acheté plus de 100 lots euh, sans... Enfin, pas sans difficulté, parce que je, je... il a eu des difficultés <rire> comme tout le monde, et, et on sait que l'investissement immobilier, même si c'est très plaisant, même si c'est génial, voilà. Et euh, donc, du coup, j'ai réalisé ça, et je me suis mis à faire du locatif, mais du locatif rentable à l'année j'avais un business à côté je n'étais pas forcément encore dans l'état d'esprit location courte durée et, euh, et ça c'était il y a déjà euh, pas loin de 10 ans tu vois donc euh, ouais, ouais, ouais. deux ans après ma revente euh, j'ai commencé, commencé à faire ça et à acheter tant que la banque m'a dit oui en fait
1: d'accord très bien très bien très bien ouais. donc euh... C'est vrai qu'en France, on a quand même cette particularité où euh, où les banques financent euh, financent relativement aisément euh, dès lors qu'on a une situation euh, qui s'y prête. À... C'est vrai que si on le met en, en parallèle d'autres pays, euh, aux États-Unis par exemple ou autres, euh, ils demandent beaucoup plus de de garanties euh, de garanties, c'est sûr. Donc, euh, ok, donc tu as commencé ouais, donc par de l'achat-revente, on va dire, d'une façon générale, donc euh, sur de la résidence principale, donc euh, en, en nom propre. Euh, après, tu es mmh. parti sur de la location euh, comme ça, classique. Tu as fait plusieurs biens en mise en location ou tu as
0: fait combien Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait plusieurs. J'ai acheté juste des… Enfin, c'était des maisons de ville et j'ai dû acheter, si je ne dis pas de bêtises avant de la faire de la location courte durée. Oui, j'avais 6 lots en silo à l'année à ce moment-là, euh, des petites maisons, euh, petites maisons de ville en fait. C'était vraiment tout le temps le même truc, une petite maison de ville, mmh. tu sais, jumelée. Euh, on met des gens euh, pour un, un loyer euh, qui est assez valorisé quand il euh, y a le petit bout de jardin. Le truc, c'est tout à fait, tu sais, euh, jeune, euh, jeune couple. Euh, c'est exactement ça la cible, jeune couple qui qui travaille depuis pas forcément très très longtemps. D'accord. Et, on... et
1: donc en termes de en termes de chiffres du coup, ces ces maisons là, euh, tu les achetais combien, tu les louais combien, c'était euh...
0: Alors ça date un petit peu, mais en gros c'était des rentabilités aux, aux alentours de 10%, c'est à dire qu'en gros il y avait pas de gros, enfin il y avait pas de cash flow ou très peu de cash flow, mais euh, mais par contre il y avait euh, ça, ça s'auto-financer. En fait, je trouvais ça tellement ouais, ouais, génial je... de dire, attends j'ai quelqu'un d'autre qui paye mon prêt en fait c'était, je ouais, le voyais ouais, pas comme une source de revenus, parce que je voyais vraiment, en fait, à côté, bah, l'entrepreneuriat, etc., comme une source de revenus. Et... Je pas forcément Mais ça ouais. en tête à l'époque.
1: ouais d'accord. Et donc là, tu étais en train de te construire ton capital, euh, ton patrimoine euh, immobilier déjà de, de, de belle façon. Parce que c'est vrai que déjà un autofinancement, euh, pour ceux qui nous écoutent, il faut voir qu'en en, en effet, ce n'est pas forcément que le loyer qui prend en charge le crédit. Il faut que le loyer soit supérieur parce que derrière, mmh. en dehors du crédit, euh, il va y avoir forcément plein d'autres... Euh, éléments à venir, euh, à venir régler, euh, que ce soit bon notamment la taxe foncière, euh, mmh. les différentes euh, charges, les différentes assurances, euh, l'entretien du bâtiment également qu'on a souvent tendance à, à omettre on se voit des fois peut-être un petit peu la face etc et d'avoir une épargne de, de précaution etc pour faire toutes ces réparations un petit peu imprévues et donc, euh, et donc déjà si c'est vrai que si, si la location prend en charge déjà tous ces frais mmh. euh, sur des locations classiques on tourne de toute manière le, le point grosso modo de, de Delta après il faut voir ça dépend des situations etc mais il se situe aux alentours de de aller 10% en, en, en brut euh, de rentabilité qui fait qu'on est plus ou moins euh, plus ou moins à l'équilibre donc euh, oui c'était déjà euh, de belles opérations à,
0: à l'époque pour illustrer juste ton propos effectivement j'ai aussi réalisé que il fallait plutôt gagner un peu d'argent parce que justement j'ai eu un peu cette manière au départ de, de calculer, je suis toujours assez fonceur, euh, j'y vais, ah euh, oh, bah génial, ça s'autofinance, c'est super, mais euh, tu penses pas que euh, le jour où il y a les gouttières euh, qui sont euh, qui sont bouchées euh, que euh, tu as euh, euh, les gouttières à reprendre, que tu as la toiture qui peut avoir un souci, que tu as euh, la chaudière euh, qui pose un problème, tout ça ça a un certain coût et ça va même plus loin, je vois beaucoup de gens des fois faire du meublé à l'équilibre, euh, bah, les meubles par exemple, ça dure pas 20 ans ou 25 ans de crédit si on les emprunté au démarrage il y a mmh. un moment il faudra renouveler des choses peut-être au bout de 5 ans, peut-être au bout de 10 ans peut-être au bout de 15 ans, mais c'est sûr que tu n'arriveras pas à louer 25 années ou 20 années avec, euh, avec les mêmes meubles dedans et voilà, donc euh, ça c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, j'attire votre attention faites du cash, il faut un max de cash sur ces, euh, sur, sur, sur ces biens en location parce que il y a des coûts inhérents et c'est pas comme une action que tu vas acheter et ouais, l'action voilà ah ouais, ah ouais. se passe, euh, il voilà, n'y a, a pas de frais supplémentaires qui vont se rajouter là il y a des, des petites choses, on est sur du, du, du concret. Tout à fait, ouais, du concret, d'une part en termes
1: financiers, en termes, mais également en termes de, de temps, de présence, mmh. ou alors déjà de, de construire une équipe derrière qui puisse intervenir, encore une fois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, avec euh, les professionnels, que ce soit notaire avocat etc., de s'entourer de, de, de bonnes personnes pour être très, très bien conseillés, pour enchaîner, ben là, c'est pareil, de s'entourer de, de, de bons artisans sur qui on peut se reposer euh, pour, pour, faire, pour faire le nécessaire, parce que c'est vrai que après, ça peut être très, très énergivore, également en termes de temps.
0: C'est vrai, tout à fait. Cool, cool. Ouais. Et si tu veux, je te, je, te, je te fais le parallèle du coup pour arriver à la location courte durée. Il me reste une étape. Ouais. Euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon entreprise qui était en, en route et j'ai euh, malheureusement dû liquider cette entreprise. En fait, je suis vraiment monté très fort en puissance avec cette entreprise et cette entreprise a été une véritable réussite les deux premières années. Mais... Mmh. Derrière, pour plein de raisons, en partie moi, en partie, euh, en partie le, le marché, etc., qui était parce que c'était un marché qui était assez novateur, etc. C'est dans les télécoms. Je vais pas rentrer dans le détail. Et euh, du coup, j'ai dû mettre cette société en fait en liquidation judiciaire. Donc euh, là, j'arrive à 30 ans. C'était il y a 6 ans. Liquidation. Mm -hmm. Et en gros, bah c'est quand tu liquides et que es entrepreneur. Maintenant, je crois que c'est un peu différent, mais en tout cas à l'époque, bah t'as pas le droit au chômage en fait. Mm -hmm. Et là, j'ai euh, grosse remise en question, notamment bah, j'ai dû trouver des sources de revenus et j'ai fait un truc qui était génial, c'est que bah, j'avais plusieurs prêts immobiliers en cours et j'ai pu mettre le stop crédit en fait sur ces différents prêts immobiliers ce qui m'a dégagé en fait parce que même si c'est bien on n'avait pas de marge euh, quelque part tous les mois ou très peu mmh, bah, mmh. en fait là ça m'a dégagé de la marge parce que je me suis mis à toucher pleinement mes loyers sans avoir de, de, de frais enfin de, de, de remboursement de crédit en face ouais, ouais, et ça ouais. m'a permis en fait effectivement de, bah, de vivre en fait et de comprendre ce que j'avais envie de faire et après, bah justement, je me suis dit, l'immobilier, c'est génial. C'est ce qui vient de me sauver, entre guillemets. Euh, sinon, j'aurais je, je, très certainement dû retourner travailler en tant que salarié ou autre. Et je me suis dit, bah, vas-y, il faut que je fasse plus d'immots. Sauf que bah, liquidation judiciaire en cours, t'imagines mm -hmm. bien que vis-à-vis des banques, c'est pas l'idéal. Mais je me suis dit, bah je vais y aller, on va voir. Et j'ai commencé à le faire avec un petit appartement. Et je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai je peux pas acheter des grosses surfaces pour avoir une grosse rentabilité sur une petite surface. Il y a qu'une seule solution. En fait, c'est l'allocation courte durée. Et du coup, j'ai euh, signé un compromis, je crois, à 46 500 euros. Donc, tu vois, ouais. vraiment un, un petit prix sur un studio. Euh, et euh, j'étais chassé les banques. Et là, en fait, refus, refus, refus. Et je crois, je veux pas dire de bêtises, j'ai dû faire 17 banques. Euh, C'est-à-dire que j'ai même fait, tu sais, plusieurs agences d'une même banque en fait, mais euh, mm -hmm. plusieurs CIC, plusieurs crédits mutuels. Et là, j'ai une conseillère du CIC qui m'a dit, ouais, c'est bon, on vous suit. <rire> Et là, boum, quoi. c'était euh... Et c'est vrai que c'est hallucinant, surtout quand tu es dans une situation comme ça, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui, qui ont peut-être des difficultés financières, qui ont peut-être des, des problématiques euh, particulières qu font, qui qu'ils pensent qu'ils ne peuvent être, pas être financés. Franchement, on est à plus de 2500 personnes formées euh, sur l'investissement IMO. On a vu des trucs de dingue, des gens qui sont en intérim, des gens qui sont euh, dans des, vraiment des situations pas si ouf que ça. Bon, je dis pas à tout le monde d'aller signer des compromis et de foncer, mais si on est déterminé, qu'on n'est pas sur des trop gros prix, euh, qu'on qu qu a une bonne manière d'exprimer les choses, qu'on a fait les choses comme un professionnel, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites sans même être... Euh, être quelque part un peu finançable de base j'étais pas interdit bancaire hein, je le précise bien c'était simplement ouais, 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 sur comme il y avait marqué euh, voilà liquidation en cours mais, euh, mais voilà et donc là ça a été possible premier investissement en courte durée en route c'est
1: très très intéressant ouais, ce, que, ce que tu dis de, de voir comme ça qu'on s'arrête pas forcément devant le, le premier obstacle qui nous vient et, et la persévérance en effet euh, c'est une belle leçon ouais. et à ce moment là de ta vie tu t'es pas senti quand même un petit peu euh, même en, en difficulté euh, donc liquidation judiciaire euh, de ta boîte, donc euh, pas accès au chômage, etc. Tu te reposes simplement sur l'immobilier. Euh, tu t'es pas senti en, en danger des fois un petit peu ou d'être peut-être trop trop exposé sur l'immobilier de se dire tiens si, parce que soit tu n'avais tu n'avais plus de crédit est-ce que tu as activé donc l'option euh, mmh. euh, les options que tu peux tu peux utiliser dans certains cas en fonction des contrats qu'on a sur les prêts avec des pauses de mensualité. par contre ces pauses donc souvent elles sont pas euh, indéfinies bien sûr on peut pas ça serait trop ça serait trop, de... trop 12 mois j'avais euh, eu ouais. trop beau souvent c'est limité ouais c'est ça c'est et puis en fonction de la situation mais contractuellement peut-être on peut pas dépasser souvent mmh. deux ans euh, du prêt etc euh, tu oui tu t'es pas senti en difficulté de se dire tiens si si le locataire paye pas, je suis je fais comment là maintenant
0: Bah alors euh, oui et non, euh, c'est à dire que ça a été un peu tu sais euh, en, quand j'ai eu la la chute de cette entreprise, en gros je suis passé de euh, peut-être, je prenais 5000 euros de salaire, je m'étais retrouvé un peu du jour au lendemain, j'avais jamais trop eu d'argent de ma vie, je me retrouvais avec 5000 euros de salaire, ce qui était vraiment énorme que je me prenais, enfin, énorme pour moi à l'époque, c'était, voilà, mais je dépensais énormément et du coup, euh, je gagnais 5000, mais en fait, euh, je dépensais 5 ou 6, tu vois, euh, plus mm -hmm. que, voilà, j'ai plus tendance à presque plus dépenser que ce que je gagnais. Et en fait, là, ça a été une remise en question pendant, je dirais, les 3, 4 premières semaines suivant ça, en me disant, qu'est-ce que, t'as fait de mal en fait quelque part parce que euh, j'avais fait des choses mal. C'est-à-dire que finalement, j'ai fait quand même beaucoup d'argent en peu de temps et au final, il me reste rien quelque part à part des biens immobiliers mais où je suis obligé presque de tricher. Enfin, euh, mm -hmm. tricher, c'est totalement autorisé, c'est dans le contrat mais tu vois presque de tricher par rapport à, à, à ce qu'on devrait faire normalement pour euh, pour pouvoir euh, entre guillemets survivre. M'en sortir, oui. Ouais, ouais. Voilà et là, il y a eu un vraiment un switch complet dans ma tête où j'ai vendu, j'avais un gros 4x4, je l'ai vendu. J'ai acheté une Clio pourrie sur le bon coin. D'ailleurs, sur mes les premières vidéos de ma chaîne YouTube, on voit que je suis dans cette Clio encore parce que je l'ai vraiment gardé Tard, 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 tu vois. J'ai vraiment dit, euh, mais on ne fait pas les erreurs du passé. Donc, si on doit s'acheter des belles choses, on se les achètera quand il y a vraiment des actifs en place euh, en face. J'ai lu Robert Kiyosaki aussi entre deux, quand même. Euh, ça m'a, ça m'a beaucoup inspiré et ça a beaucoup fait changer ma, ma manière de penser. Et en fait, je me suis pas vraiment senti en danger. Par contre, c'est sûr que c'était la politique du dos au mur. Euh, J'ai pas le choix que de réussir. Euh, en plus, j'avais quand même deux enfants. Euh, mmh. À ce moment-là, donc tu vois, petite famille qui compte sur toi. Euh, ma femme, elle travaillait, mais elle ne gagnait pas tu vois, des milliers, des cents. C'était euh, un job normal de, de, de quelqu'un de tout à fait euh, normal. Euh, et du coup, bah, j'ai euh, vraiment tout redimensionné. Crédit, puisqu'on avait on, une maison. Euh, C'est-à-dire que même une fois que je suis arrivé au bout des 12 mois en fait, de report, j'ai redimensionné les crédits. Euh, tout ce que je pouvais redimensionner, racheter, rallonger, je l'ai fait. Fin, mmh. Pour vraiment dire, en fait... Genre, je me dégage le maximum de cash que je puisse chaque mois. Et, euh, et en fait, quelque part, quand tu es dos au mur, enfin c'est je pense quand il t'arrive un gros accident dans la vie, tu as deux choix en fait. C'est soit tu te laisses tomber. Et si je m'étais laissé tomber, je pense que je serais parti très bas et j'aurais eu beaucoup de mal à me relever. Ou soit en fait, d'entrée de jeu, tu dis je tape dedans, euh, je fonce et en fait, on verra ce qui se passe. Et effectivement… Euh, il y, a, il, y a, il y a quelques années de passé maintenant, je peux me permettre de le dire, et on est sur un podcast, un peu entre mmh. nous. Euh, tu vois, vis-à-vis -vis de la banque, j'ai pas forcément tout dit. Tu vois, euh, les stops prêts, euh, j'ai pas, je suis pas forcément rentré dans le détail de tous les stops prêts, de ce qui était stoppé, etc. J'ai euh, voilà, je ne vais pas à donner parce que j'ai pas envie de donner de mauvaises idées aux gens parce qu'il y a toujours du gros risque à faire ce genre de choses. Mais j'étais vraiment en politique, un peu terre brûlé. Euh, j'ai brûlé la maison et maintenant. Mmh, euh, mmh,
1: on se Ouais, 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 donc euh, <rire> à cette époque-là, ouais il y avait qu'une seule solution, c'est s'en sortir et quitte à jouer un petit peu avec les règles du jeu et, et d'être, euh, ouais, ouais, euh, ok, super intéressant et donc euh, donc de là, tu, tu rebondis sur ce sur ce nouveau bien, donc 40 euh, 46 000 euros, ce studio Mmh. Euh, au bout d'un beau parcours. Et j'insiste encore une fois là-dessus, comme quoi, c'est vrai qu'une fois qu'on a vraiment une idée en tête et qu'on a envie, quelqu'un trouve un bien, etc., euh, de ne pas s'arrêter encore une fois au premier refus. Et mmh. tu le montres, tu le montres une fois de plus qu'il y a toujours une solution euh, infinie Et au bout de, donc tu m'as dit, je ne sais plus, 17
0: établissements. Ouais, je pense que c'était ça. Je, 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 je dis toujours le chiffre de 17. Je suis pas sûr à, à 400%. C'est peut-être 15 ou peut-être 19. Mais j'en ai vraiment ah, fait ouais. beaucoup, 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 beaucoup. Je... Euh, J'avais même dépassé les délais, tu sais, de, de normalement qu'on a pour l'obtention de prêt. Et en fait, tant que le, le notaire marcelait pas, je m'acharnais. Et j'ai eu vraiment une petite, euh, petite dame, si je sais pas, peut-être serait écoute, tu vois, enfin euh, une petite dame en plus, ça, ça fait âgé quand je dis ça, non elle était assez jeune en plus, mais euh, <rire> une petite nana, euh, vraiment euh, derrière son bureau, qui me dit, ouais, mais vraiment, euh, tu sais, comme si c'était genre normal, alors que je m'étais mangé des refuges, j'ai l'impression d'être un clochard pas possible, et, et que là, euh, te... ouais, c'est super votre Nickel. projet, j'adore.
1: <rire> là, là tu avais quel âge à peu près à ce moment-là j'avais 30 au
0: moment du, du premier, euh, premier bien euh, en location. Ok, ouais donc, euh, ouais. donc, 8 ans
1: après, on va dire ton, ton, ton premier, euh, mm. ta première opération sur, sur cette maison. Donc, euh, parce que bon, là, on, on le raconte comme ça, euh, c'est vrai. En, en bout de 20 minutes, on a l'impression que c'est facile, c'est simple et que c'est fluide, mais, euh, mais ça prend quand même ouais. du temps. Euh, encore une fois, l'immobilier, c'est mm. vrai, c'est magique. On peut faire des, des choses extraordinaires. Euh, mais c'est comme pour tout ça demande de l'engagement ça demande du travail aussi et, euh, et un, un, un apprentissage très très important pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir avancer enchaîner ouais mm. Et donc, sur, sur la courte durée, donc, est-ce que ça, c'est un sujet aussi qui, qui m'est cher je pratique, je pratique également, et c'est ce qui m'a permis notamment, également, euh, de, de switcher un petit peu sur, sur mon ancien taf. Alors, moi, je ne me suis pas retrouvé dos au mur <rire> de la même façon. Ça s'est fait de façon beaucoup plus, beaucoup plus souple, mais euh, euh, tu, tu peux nous parler un petit peu, donc, euh, de, de, ces, de ces chiffres, comment tu fais, pourquoi et, et ce qu'il en est aussi aujourd'hui dans, dans ce contexte que ça va être intéressant de, de voir. Donc, ce premier, ce premier bien, ce premier studio, 46 000 euros et donc, tu, tu décides de l'exploiter. Donc, avec Airbnb, c'était, euh, il y a, tu dis, il y, a,
0: il y a six ans. Il y a six ans. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que il y, a, il y a six ans, personne ne parle de tout ça sur Internet. Tu vois, il n'y a, a pas du tout euh, cette culture qu'on peut avoir aujourd'hui. Et l'accès à l'information, c'est ce qui est génial. En fait, c'est Robert Kuzaki d'ailleurs qui dit qu'on est à l'ère de l'information et que c'est ça qui a la plus grande valeur. Il a, il a je pense, tout à, vraiment tout à fait raison. Euh, il n'y a pas cette information. Donc, du coup, je suis pas sûr tu vois, que ça va marcher. Je me suis dit, hein, je faisais des prévisions en me disant, non, mais attends, regarde, euh, il suffit de vendre dix nuits. Et en fait, tu vas déjà largement repayer le crédit. Donc, euh, c'est une bonne idée, c'est un bon investissement. D'ailleurs, je l'ai vraiment présenté comme ça en fait au niveau des banques, en leur expliquant euh, plus un projet entrepreneurial qu'autre mm -hmm. chose. Donc, j'achète 46 500, euh, un peu de frais de notaire, euh, un peu de travaux. Alors, pareil, je fais des travaux un petit peu à la à la minimum à l'époque. Euh, J'ai réussi en fait à meubler frais de notaire etc pour un crédit de 58 000 euros si je pas ouais, bêtise ouais. 57 000 58 000 euros J'ai plus exactement le chiffre à, à l'euro près en tête mais voilà donc j'en ai fait un peu moi-même j'ai fait la salle de bain euh, en partie euh, avec un ami enfin j'ai mis un peu la main à la pâte je savais que j'étais limité en termes de, de budget max il fallait il fallait que les choses elles se passent et aussi je voulais limiter la casse parce que en fait même si tu as posé tous les chiffres sur mm -hmm. le papier et je pense que beaucoup de gens et peut-être toi aussi tu as, as cette idée là euh, en fait Tant que tu as, as posé les chiffres sur le papier, mais quand c'est le premier, tu as beau avoir tous les curseurs qui sont ouverts, il y a toujours un petit truc dans ta tête. Tant que t'as pas touché la première nuit et que t'as pas vu que ça marche vraiment, tu as toujours ce petit doute en me disant, est-ce que j'ai pas fait une connerie ou est-ce que euh, voilà, est-ce que c'était réellement la peine d'engager ouais, ça ouais, quoi. Tout à fait. Ouais. Je, et... je vois en ce
1: moment même dans mon entourage euh, des personnes qui, qui mettent le doigt euh, <rire> dans l'engrenage, qui mettent le pied à l'étrier et, et, tu, et tu vois ça, toi, tu vois les chiffres de sur le côté, etc. Ah, pas de problème, les yeux fermés, foncent. Euh été facile et tant, tant que, comme tu le dis, tant que tu n'as pas ce premier loyer, mais ce qui est, ce qui est logique, c'est ce, <rire> ce qui vient récompenser en quelque sorte. Donc, donc là, sur un budget à 60 000 euros et donc tu arrives à exploiter ça, à, grosso modo, en termes de, de, de location, de loyer derrière
0: euh Ouais. Alors, euh, bah, en fait, comme en plus à l'époque il y avait très peu de Airbnb, euh, assez grosse explosion. Je crois que le premier mois de location, genre je le mets, je me mange un hein, trois semaines pour euh, 1400 euros, un truc comme ça tout de suite, euh, avec euh, enchaînement euh, derrière, et c'est un bien qui rapidement se met à faire 2000 euros par mois de, de, de loyer, ouais, ouais. Euh, avec des euh, 30 jours remplis, enfin la folie comme il faut. Génial. Et là, je suis même sur le cul parce que je m'attendais pas, en fait, à remplir autant. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des prévisions à 10, 12 jours. 15 jours, euh, j'avais des, des moyennes que j'avais été chercher de euh, ça d'ailleurs, on pouvait le faire, ça rassure, je trouve pas mal le cerveau, euh, de voir un petit peu euh, les offices de tourisme, s'ils ont des, des mmh. moyennes de nuit qui sont vendues. Donc je voyais que les gens avaient des moyennes de 15 jours et j'avais pas fait, j'avais fait un beau bien, mais j'avais pas fait un truc exceptionnel du tout. C'est-à-dire que j'avais quand même tout fait un petit peu, j'avais pas repeint le salon, il était tout en blanc, je l'avais laissé en blanc. Euh, j'avais juste mis un lit, euh, un canapé, mais pareil, pas dans la top qualité. J'avais fait une cuisine, mais pas une cuisine de folie. Enfin, c'était tout à fait euh, vraiment un investissement pour dire je teste bah ouais, bah ça ouais. et ça a l'air génial mais euh, j'y crois pas complètement bah non ouais, plus super quoi.
1: et donc euh, ouais super belle surprise en effet est-ce que 2000 euros waouh sur euh, 60 000 euros allez on va on va on va lisser les mmh. chiffres ça fait allez 2000 euh, ça fait 24 000 euros euh, 24 000 euros à l'année euh, donc on est mmh. grosso modo et ouais, sur une renta euh, de ouf à euh, aller 30% quelque chose euh, gros, ça, grosso ouais. modo quelque chose à 30% c'est euh, c'est vraiment euh c'est ça
0: bon après pour, pour ramener le truc quand même une rente à 30% sur de la location courte durée il y a quand même beaucoup plus de frais tu payes l'internet tu payes mais c'est cool c'est franchement super bien euh, c'est ravi euh, je veux dire tout de suite je me retrouve à, à me dire attends euh, c'est cool je fais ça euh, Je refais un deuxième et puis à la limite euh, si je tarde à, à trouver un boulot enfin euh, trouver un boulot à trouver d'autres objectifs ou à, ou à me faire financer ou, ou à monter une nouvelle entreprise ou à faire un nouveau truc pas grave en fait j'ai ma sécurité elle est là mmh, en fait mmh,
1: exactement exactement. Ouais. mes crédits peuvent s'en remettre en route ouais, ouais, exactement ouais. parce que ouais, comme tu le dis il y, y a les autres frais etc là, on parlait de 30% bon allez si c'est sur toute l'année à 2000 euros etc maintenant même si on avec les charges etc on diminue allez disons à 20% ça reste quand même un investissement qui est mmh. grosso modo deux fois plus rentable de ce que tu avais fait auparavant euh, sur, les, sur les maisons euh, etc Quoi, grosso modo
0: en cash pour parler vraiment transparent je crois qu'en cash ça me laissait un truc comme 700 ouais, euros par ouais, ouais. mois donc euh, c'est quand même très propre pour 60 000 euros investis euh, qui sont pas à toi en plus que la banque t'a prêté 100%, enfin 110%, enfin en tout cas toute la somme quoi. Euh, effectivement c'était c'était ça bien me semblait sûr, dingue.
1: Bien sûr. Donc de là tu t'es dit tiens allez je vais je vais renouveler l'expérience un deuxième de suite forcément.
0: <rire> un deuxième de suite, vraiment de suite. Et je retourne voir la même banquière et euh, là elle me dit ça va être compliqué quand même. Et en fait elle regarde les comptes bancaires et elle voit en fait j'avais eu deux mois d'exploitation au moment où j'ai été chercher le prêt et en fait elle voit ce que j'ai rentré et elle hallucine vraiment elle me dit ouais, c'est dingue et tout elle me dit bon écoutez normalement je devrais pas le faire mais euh, vous êtes dans mon niveau de délégation euh, je, je, je peux passer un deuxième je vais vous le passer et elle me le fait et elle me dit par contre après derrière le troisième, faut que ça passe par mon directeur, je sais pas parce qu'elle me sent tout de suite chaud, <rire> elle se dit lui il va venir me revoir dans trois semaines et euh, du coup donc elle me passe le deuxième donc je me dis bon bah génial même si elle me donne pas forcément des bonnes mm -hmm. nouvelles tout de suite pour la mettre tout de suite dans le bain euh, pour la suite, en tout cas génial je peux faire le deuxième donc je fais le deuxième, je fais plus grand, plus beau, je fais un T2. Euh, plus beau, plus de finition euh, plus de choses. Enfin, d'ailleurs tout mm -hmm. fait avec les artisans. Euh, ce coup-ci, j'emprunte 85 000 euros.
1: Ok, d'accord, oui. 80
0: 000 ou 85 000, j'ai à 3 quatre mille euros près. Je suis pas sûr, mais voilà, j'emprunte ça et boum, on réitère et euh, bah, génial parce que euh, très vite en location, euh, tout va bien. En plus, un coup de chance énorme, enfin euh, un coup de chance ou provoqué. En fait, j'achète le bien, et pendant le temps de compromis, il y a un gros dégât des eaux. Mais un énorme dégât des eaux dans l'appartement. Et j'ai réussi à faire financer 12 000 euros des travaux par, euh, par les assurances. Et oui. <rire> voilà. Ça, c'était, euh... bah, la vie, des fois, tu sais, t'offre des trucs ou où... voilà. Après, moi, j'ai su aussi dire, euh, bah, ouais, assurance, qu'est-ce qu'on fait? Et dire, bah, Remettez-moi, parce que le propriétaire aurait pu faire faire des mmh. choses comme il en avait l'envie. Bien sûr, bien sûr, Et en fait, euh, non, non, je suis l'acheteur, euh, remettez-moi ça dans les mains. Et, euh, et du coup, c'est moi qui ai qui drivé l'assurance derrière. Ouais, ouais, qui a piloté derrière. Ouais, ouais.
1: Super. Et euh, donc là, bon, à la limite, c'est une bonne nouvelle, erreur de la banque entre, en, en votre faveur, on pourrait dire. Mais euh, est-ce qu'à l'inverse, tu as eu des expériences un peu, un peu plus négatives, peut-être, ou euh, des dégradations, des défaites des, des qui se font, etc. Et si oui, comment tu as réagi euh, face à ça et... Et quelle parade t'as su trouver pour, euh, pour faire face Alors,
0: deux premiers biens, franchement, ça se passe trop bien. Airbnb, des gens adorables. Booking, pareil. Enfin, tu sais, je commence à mettre sur plusieurs sites, à optimiser tout ça pour, pour monter mes prix. Moi, je suis sur un petit nuage. Est, tout est génial. Et là, en fait, je trouve le troisième bien. Et le troisième bien, je le trouve, mais alors, je fais négo, mais j'ai jamais... Enfin, d'ailleurs, ça m'a même freiné un petit peu derrière parce que j'ai fait tellement une bonne négo, en fait, sur ce bien que je voulais plus trouver que des trucs aussi pas cher quoi et faites gaffe des fois quand vous faites des négo euh, trop basses euh, et que vous capasse, qu dites-vous que c'est cool mais que tout peut pas être acheté comme ça, il y a des anomalies de marché mais on n'en trouve pas toutes les semaines et euh, donc j'achète un appartement vraiment euh, donc de 60 et quelques mètres carrés pour un prix de 45 000 euros mais franchement ça valait 90 tous les jours c'était euh, mmh. euh, mmh. tout qui était réuni des gens qui étaient pas euh, qui étaient pas là qui étaient très âgés euh, le bien pas habité depuis 15 ans enfin euh, tout réuni pour que ça pour que ça match et si tu veux jusque là tout se passe bien génial je ouais. je fais démarrer enfin je prends l'artisan qui m'avait fait l'appartement d'avant je le fais démarrer etc pas de problème je fais faire euh, l'électricité le truc la cuisine génial et là en fait je fais une erreur mais euh, une véritable erreur c'est-à-dire que je suis en pleine confiance avec cet artisan et en milieu de chantier il me dit on, on sympathise beaucoup en plus je suis un peu comme toi tu vois, toujours assez tu vois, empathique avec les gens cool, tu vois, ça, ça passe quoi. et donc euh, je, je deviens assez ami avec cette personne et en fait en milieu de chantier il me dit écoute j'ai vraiment une, euh, une grosse galère euh, est-ce que tu peux m'avancer en fait, une partie du chantier donc j'ai dit ouais problème. Bah, Mmh. Euh, si tu veux, je te le fais. Par contre, vraiment, je compte sur toi. Euh, boucher quadruple, euh, parce que en plus, j'avais négocié un report de prêt, mais qui était assez court, qui était que trois mois. Ils n'avaient pas voulu m'accorder plus.
1: Ouais, euh, ouais, oui, ouais. d'ailleurs.
0: Gros problème pour faire financer ce bien, je ne suis pas rentré dans le détail, on va pas trop parler banque, mais obligé d'aller refaire je ne sais combien de banques parce que ma banquière m'a réellement pas suivi, mais bon, ça, c'est autre <rire> chose. Mais il ne faut rien lâcher parce que même quand ton banquier te dit non, bah, la preuve, tu peux te faire financer ailleurs. Euh, et donc, euh, l'artisan, le, le, en fait, bah lui, ce qu'il me fait, c'est qu'il me met un mois dans les dents derrière, c'est-à-dire qu'il prend mon chèque, il me dit oui, oui, mm -hmm. pas de problème et en fait, il se casse faire autre chose. Aye. Et là, tu dis, bah déjà d'une confiance, tu vois. Moi, c'est vrai que je j'ai toujours en, en les gens, j'aime bien croire en les gens, tu vois. Donc, euh, tu lui dis ouvertement, droit dans les yeux, pas de problème. Lui, s'en va. Et surtout à ce moment-là, euh, j'ai pas compris pour combien de temps il s'en va, tu vois. C'est-à-dire que euh, il me répond plus. Et euh, mm -hmm. là, vraiment, coup de pression intérieure énorme. Alors vraiment, une leçon pour les gens qui nous écoutent jamais, jamais et aujourd'hui euh, je le fais et jamais de ma vie je redonnerai d'avance en fait trop importante à un artisan euh, si on vous demande 50% au départ, les donnez pas donnez moins, donnez 20%, donnez 30% euh, pas plus euh, s'il n'y a vraiment pas de matériaux à acheter de choses pour démarrer, c'est que de la démolition on peut même négocier moins euh, moi je fais vraiment très attention, en fait je me dis toujours, est-ce qu'avec ce qui reste sur mon enveloppe travaux, si demain le gaz barre est-ce que je peux finir mon chantier avec quelqu'un d'autre ouais, ouais, ouais. oui non si la réponse est non c'est que euh, bah en fait j'ai donné trop et qu'il faut absolument réagir euh, d'une autre euh, d'une autre manière et donc euh, euh, donc j'ai ce problème qui se passe mais heureusement ce n'est pas quelqu'un de malhonnête c'est quelqu'un qui a eu un incident mmh. financier qui s'est retrouvé à prendre une partie de mon chantier et à se dire ça suffira pas et aller faire autre chose pour survivre Bon, je n'en veux pas et d'ailleurs j'ai même rebossé avec lui un peu bon j'ai mis du temps quand même après ce chantier mais j'ai rebossé même avec lui un <rire> peu parce que les choses sont passées enfin quelque part euh, j'ai compris tu vois. enfin voilà
1: ouais, ouais, une fois que tu avais compris ouais, bien sûr son parcours mais mais sur le moment tu es, es, es là tu as, as perdu entre guillemets effectivement déjà une partie euh, du budget qui était destiné à être alloué sur les travaux et tu dis tiens je fais comment pour finir le chantier quoi sur tout ça, ça. alors
0: moi j'étais je pensais pas qu'il allait s'en aller définitivement j'étais vraiment dans l'état d'esprit « quand est-ce qu'il revient ?» Donc en fait, je me pose pas forcément mmh. la question de comment je finis le chantier, mais quand est-ce qu'il revient Parce que s'il revient vraiment trop tard, ça peut commencer à être problématique parce que là, à ce moment-là, j'ai pu plus mon report de prêt, euh, tu sais enfin pas mon report je veux dire mon, euh, mes stop crédits que j'avais mis en route sont terminés euh, donc ouais, je compte bah ouais. vraiment j'ai les deux, deux appartements qui me payent du salaire euh, bon dans l'autre fait j'ai monté une société je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais j'ai monté une société mais je ne prends pas encore de salaire dessus je suis vraiment en mode euh, en mode c'est la location courte durée qui me fait vivre et le tout petit mmh. cash flow donc euh, il ne faut pas que ce crédit qui représente à peu près 400 euros, mais euh, s'il se met en route, c'est vraiment très compliqué pour moi, euh, forcément. Et euh, donc, il s'est quand même mis en route, mais mm -hmm. je l'ai payé que un mois et j'ai négocié avec la banque. Et la banque, en fait, m'a reporté à nouveau, même si normalement... D'ailleurs, quand ils vous disent que c'est pas possible, que quelque chose n'est pas possible, dites-vous que tout est toujours possible, en fait. Euh, et en fait, si vous avez un, un report de prêt qui est mis de, je sais pas, de 3 mois, de 12 mois, bah en fait, n'hésitez pas. Si vous voyez que votre chantier va trop durer, bah, allez négocier avec eux, ils peuvent toujours vous le reporter. Même s'ils ont été très fermes au moment de négocier, ils sont pas là, en fait, pour, pour vous enterrer plus bactère, ils sont là pour que les choses se passent bien pour vous. Euh, donc, si vous négociez, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils vous disent, OK, allez, on remet 3 mois de plus ou on remet 6 mois de plus. Donc, on a remis un peu plus. Exactement. Oui. L'artisan est venu finir le chantier et euh, ouf. Mais, tu vois, première galère vraiment qui m'a mis le vrai stress de l'IMO, elle était un peu là et euh, avec quand même ma maison où j'avais dû attaquer les gens euh, mais il y a vraiment longtemps avant <rire> euh, et dont on a parlé au début et donc deuxième euh, deuxième chose je mets en location ce bien et euh, je mm -hmm. fais un truc un peu idiot je sais pas pourquoi mais parce que c'était un plus grand appartement il était assez cher je me dis bah je vais le mettre un peu moins cher pour démarrer pour prendre assez vite des commentaires et là en fait première location que je prends je me fais défoncer l'appartement mais quand je te dis défoncer euh, douche en verre explosée, du sang partout sur la, dans l'appartement, euh, mm -hmm. traces de clopes écrasées sur euh, la nouvelle cuisine. Enfin, le truc, le carnage, le, 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 bah, le truc où... Je, euh, comment on pourrait dire tu sais euh,
1: une, sc une scène de crime vraiment euh, le very, very bad trip quoi. scène de crime et je
0: pense <rire> le truc M6 ou, ou TF1 pour euh, enquête exclusive ou je sais pas quoi enfin les trucs tu sais où ils veulent vendre du programme télé je pense que là dessus ils auraient pu te faire un truc tu vois vraiment euh, très euh, drame pas possible louer au Airbnb c'est le plus horrible de sa vie on se fait défoncer les appartements c'est vraiment <rire> la scène de crime parfaite pour ça quoi et, euh, et du coup en plus des gens qui doivent arriver quelques heures plus tard et en plus euh, moi pas là je suis parti en week-end et euh, j'avais franchement un super prestataire qui s'occupait de, de, de mes appartements qui a assuré mais comme un dingue euh, coup d'éponge partout euh, il a nettoyé au mieux comme il pouvait, mais il a réussi à retirer des traces de sang parce que ça c'était vraiment abusé. Euh, nettoyer le verre de la douche, euh, même si c'était pas nickel nickel, mais 99% était retiré. On va retrouver longtemps après, sais euh, derrière des meubles ou des trucs. Euh, ouais. Acheter un rideau, tu sais, en urgence pour remettre un rideau de douche. Enfin bref, il a réussi à faire rentrer les locataires avec une heure de retard, mais euh, d'après et euh, du coup euh, génial en fait, génial parce que euh, le, le le truc est fait quoi. Et euh, et par contre. Pour cette problématique, euh, bah, j'ai fait intervenir l'assurance Airbnb. Donc, c'est juste pour mm -hmm. rassurer que euh, c'est sûr que ça me serait arrivé sur le premier bien. J'aurais vraiment été dégoûté, mais j'avais déjà accueilli vraiment beaucoup, beaucoup de gens et tout s'était toujours très bien passé. J'avais jamais eu besoin de prendre sur une caution. Tout avait été vraiment très cool. Et ce que j'explique là, il ne faut pas que ça fasse peur aux gens. C'est des choses qui peuvent arriver, mais pas pire que. Bien
1: sûr, bien sûr. Au, au, au contraire, c'est bien, bien d'être en transparence parce que ça fait partie aussi, euh, ça fait partie aussi du game. Et donc, euh, ouais, ouais. Mais, mais donc, il y a des solutions. Donc, tu t'es retourné sur l'assurance Airbnb. C'est ça. Et. Euh... Et eux, t'ont suivi sans, sans souci ils Alors, ont... ouais,
0: En fait, il y a eu juste une problématique, c'est que les, la personne devait connaître la faille, c'est-à-dire qu'il a euh, désactivé son compte Airbnb de suite. Et du coup, ouais. Airbnb ne pouvait plus le pomper euh, en termes de, 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 de RIB perso à lui. En fait, le, la, la carte bancaire qui est enregistrée dans Airbnb ne pouvait plus pomper dessus à partir du moment où tu désactives le compte. Donc, je pense qu'il connaissait le truc pour, euh, pour avoir fait mmh, ça à ce mmh. point-là. Et du coup, euh, bah, effectivement, il y a une garantie haute chez Airbnb euh, qui peut couvrir jusqu'à plusieurs millions, je crois, ou, ou au moins un million. Et, euh, ouais, c'est un million, là, un il me semble, million. la garantie s'arrête à un million. Ouais. C'est déjà ouais, ouais. conséquent. Et du coup, bah, en fait, euh, j'ai fait fonctionner ça. Alors, euh, beaucoup d'allers-retours, c'est pas hyper facile. Bah, c'est logique aussi, ils veulent voir où ils mettent leur argent. Et moi je me suis dit bah attends ils vont ils vont me la mettre euh, un petit peu tu sais côté assurance ils vont ils vont me mettre des vétustés des trucs des machins alors que tout était neuf donc j'ai vraiment tout gonflé à bloc euh, j'en ai mis pour 4000 euros de frais il y en avait plutôt pour 2000 et finalement excellente surprise je me fais rembourser 4000 je me fais et rembourser ouais, ouais, ouais. de l'intégralité de ce que je leur avais soumis, avec peut-être 4-5 jours d'aller-retour. Euh, donc là, euh, youpi, trop bien, euh, génial, parce que je fais même finalement de la marge, ce n'était pas l'objectif, mais euh, je fais de la marge.
1: Oui, ouais, bien sûr, ouais, tu avais eu peur d'avoir vraiment euh, quelque chose de dégressif, et, et donc tu avais anticipé en ce sens, et tu as eu une nouvelle fois une belle surprise. Oui, euh, oui. Ouais. Ok, ok. Donc là, encore une fois, euh, important d'être bien entouré. Euh, donc là, toi, c'était ton prestataire qui t'a quand même euh, fait le job comme ça à distance et, et puis derrière, après, bon, il y a les démarches administratives, etc., qui se mettent en route. Mais il y, y a toujours des, des solutions à pallier. Alors, ce n'est vraiment pas le but. Il hein, faut faire attention et j'imagine qu'il y a peut-être des secteurs euh, de location qui sont peut-être plus à éviter que d'autres, je ne sais pas, pour faire la fête euh, je sais, enfin, sur la région parisienne ou, ou autre. Enfin, même, même sans a priori, j'en sais rien. Et après, il y a peut-être des techniques aussi pour, pour se prémunir de ça. Peut-être, euh, je sais que moi, par exemple, euh, ça m'arrive euh, de, de temps à autre, quand je ne veux vraiment pas être embêté, par exemple, le week-end, je mets euh, minimum deux nuits, le vendredi ou le samedi soir, parce que souvent, les jeunes font plus la fête euh, le vendredi, le samedi, etc. Et je sais que, par exemple, là pour le premier de l'an, le, le, le jour du réveillon, euh, j'avais bloqué, j'avais lancé minimum deux nuits de réservation parce que là, je me suis dit, tiens, la, la personne qui va réserver 2, 3, 4 nuits, ça va être plus une famille de passage, etc., et je ne serais pas embêté, plutôt qu'une seule nuit one shot euh, le 31 décembre, où là, on prend peut-être un peu plus, euh, on s'expose peut-être plus à avoir des réservations un peu plus euh, festives et, et avoir euh, quelques désagréments. Ouais,
0: ouais. C'est ça. Bah, nous, ce qu'on constate, c'est... Euh grands appartements en général c'est c'est là où il y a le plus forcément c'est à dire plus l'appartement est grand euh, sur des studios d'été 2 il y a quand même moins le, la problématique qui se pose euh, même si ça peut arriver mais ça se pose moins et effectivement le truc le plus radical en fait c'est le deux nuits euh, le deux nuits pour le week-end euh, moi j'avais jamais eu de soucis euh, spécialement de fêtes de, fête, de choses à part bon tu vois cette anecdote là que j'ai raconté euh, bon qui, qui est pas cool et euh, voilà mais qui, qui fait partie de, un peu du business et finalement euh, le, le temps que ça pris par rapport à finalement les 2000 euros que j'ai pris, tu vois, mon temps a été largement euh, récompensé. Mmh. Mais en fait, là, on constate, c'est avec Covid, tu sais, on parlait un petit peu au début, avec l'effet le, Covid, on a un petit peu plus de réservations proches. Et c'est vrai que moi, sur les grands appartements, là, ils sont tous en deux nuits mini le week-end euh, parce que justement, on a eu un petit peu plus de problèmes de fêtes et de soirées qu'on n'avait pas auparavant, qu'on a eu un petit peu plus là avec le Covid. Euh, Peut-être, je pense, les appartements, comme il y a moins de touristes étrangers, euh, sont bookés un petit peu plus à la dernière minute même si on continue à vraiment très bien remplir on est plus facilement bouqué par des gens qui du coup sont proches qui d'habitude réservaient un peu à la dernière minute mais euh, bah, nos appart mmh. mes appartements ils n'étaient jamais dispo pour eux à cette époque et aujourd'hui ils le sont et du coup bah, plus tendance à avoir ça euh, donc moi c'est vrai que tranquillité d'esprit surtout en fait euh, je ne l'ai pas fait sur les appartements que j'ai en immeuble par contre, c'est mm -hmm. sur les appartements en copro en fait où j'ai mis euh, des deux nuits mini euh, pour éviter tout incident avec les copros parce que euh, c'est galère parce que euh, c'est pas l'objectif parce que ça autant que je délègue beaucoup de choses autant que l'incident copro c'est quand même plus compliqué il y a 9 chances sur 10 que moi je les prenne en ligne et aujourd'hui je suis partisan euh, d'avoir de, 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 un esprit assez, euh, assez, euh, assez serein et assez et tranquille, et tranquille ouais, ouais bien sûr ouais. la tête et les choses faut qu'elles soient simples et qu'elles coulent quoi
1: Ouais c'est sûr ouais. mais c'est un phénomène que, que, que je vois également euh, que je vois également chez moi et je pense que c'est aussi cumulé avec le fait que euh, les euh, plusieurs établissements, les restaurants, les bars, euh, les boîtes de nuit sont aussi fermés et tout ça cumulé font que euh, en effet on, déjà il y a peut-être un peu moins de visibilité, on est peut-être plus soumis à de la réservation dernière minute et en plus voilà tout, tout ça fait que euh, on peut s'exposer mais il y a encore une fois des, des techniques et des parades, il y a toujours une solution, on en revenait, on en vient euh, à ce qu'on qu fait tout à l'heure. Et, et, et aujourd'hui, sur une période justement où tu l'évoques et tu as peut-être moins de, moins de ressortissants étrangers, moins de réservations comme ça euh, touristiques, euh, on, on, on va dire, avec euh, encore une fois l'ensemble des l'ensemble de ces lieux qui sont fermés, euh, tu arrives quand même à avoir un taux de remplissage intéressant, etc. Je sais que pour ma part, personnellement, j'ai cette chance. Mmh. Euh, on pourra en discuter sur différents leviers. Que... Mais, mais toi, comment ça se passe Et quelles sont deux, trois petites... Ouais, bah, mais, enfin, euh... Et pourquoi Et quelles, sont, quelles techniques que tu pourrais donner pour, pour que ça fonctionne dans cette période un petit peu de couvre-feu, de confinement, mmh. etc., etc.
0: Alors, en fait, aujourd'hui, euh, moi, je sais que j'ai toujours prôné un peu, tu sais, l'idéal, c'était de trouver des secteurs où tu avais à la fois des pros... Euh, et j'adore les pros parce que ça loue toute l'année les pros et où tu avais aussi éventuellement des touristes mais vraiment les professionnels en fait pour moi c'était un peu la, la, la base en fait de, de, de ce qu'il fallait avoir en, en, ouais, en typologie ah ouais. de clients euh, ou même quand je dis professionnels ça peut être tu vois des, des, des gros CHU des choses comme ça c'est pareil c'est vraiment très puissant parce qu'en fait tu as aussi les gens qui viennent voir les gens malades etc enfin euh, mmh. bref en gros avoir des centres d'intérêt qui soient autres euh, mer-montagne euh, mer même si ça marche très bien je dis pas du tout le contraire mais en fait ta, ta saison elle est sur quelque chose de plus court et euh, voilà alors j'avais un pour moi dans ma tête euh, jusqu'à il y a quelques mois euh, parce que tu sais on n'a pas les retours nous, même si on a beaucoup de clients euh, dans nos programmes on n'a pas les retours immédiats de, de, de ce qui s'est passé pour eux Et en fait,
1: ouais, je te coupe, voilà. je, je fais juste un petit point pour que les auditeurs comprennent bien ouais. euh, pour ceux qui ne te connaissent pas euh, Loïc Loïc a, a des, un programme euh, de formation euh, immobilière euh, en ligne qu'il a développé notamment avec, euh, avec ta chaîne YouTube mm. qui marche très très bien donc tu le disais tout à l'heure quand tu t'es lancé dans le Airbnb, tu as, as dû lancer peut-être euh, ton accompagnement, ta formation, etc. Euh, tu étais un des pionniers hein, sur, sur le secteur euh euh, tu disais, bon, allez, en, en 2000, j'ai plus la, la date, mais disons 2012, etc. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait peut-être euh, euh, Elise Franck euh, qui avait sorti son livre aussi, euh, mm. euh, etc. Mais c'est peut-être la, la, seule, la seule personne ou une des rares personnes. Et donc, tu es un pionnier. Et donc, tu as mis un programme, tu as un grand programme de formation, d'accompagnement. Euh, voilà, donc, mm. c'est assez important de, de, de le préciser et pour ceux qui seraient amenés à te découvrir. La plupart
0: là. de nos clients, en fait, font, euh, font de l'allocation courte durée parce que. Euh... Mmh. démarrer pour moi c'est vraiment la stratégie qui est la plus euh, la plus la plus rentable et c'est là où on va faire le plus de cash au mètre carré en fait donc quelque part autant l'utiliser euh, et euh, de manière automatisée c'est-à-dire qu'en gros l'idée c'est d'apprendre euh, aux gens en fait à à la à être le moins dépendant possible en fait euh, de enfin de, que les appartements soient les moins dépendants possible de leurs actions à eux que ce soit un maximum en fait délégué Automatique avec des outils, etc. Et en fait, donc, on a un peu plus de 2500 clients qui aujourd'hui dans nos programmes, donc on a quand même une vision yep. du marché français et étranger parce qu'on a aussi des clients qui sont à l'étranger qu'on qui ont, qui ont des, des biens en Espagne, Canada et autres. Mais euh, en tout cas, on a une vision du marché qui est, qui est plutôt bonne et effectivement, comme je disais, j'ai un petit peu de recul. Enfin, des fois, on a un peu de retard. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui se passe en août, je le sais pas en temps réel en août partout, tu vois. Mais on, on va avoir les remontées, tu vois, en septembre, par exemple, de, de, de ce qui s'est passé pour chacun. Et finalement, même les personnes qui étaient en mode touriste, il euh, y, y a un certain pleurs qui peut exister sur les derniers mois de l'année 2020 euh, ou sur mmh. 2021 avec les confinements multiples etc mais par exemple l'été de cet été pour la plupart a été le plus bel été qu'ils ont jamais fait pour beaucoup en tout cas alors il y a peut-être des gens qui nous écoutent dont ça n'a pas été le cas j'en suis désolé pour eux mais si on doit faire une moyenne en fait générale tout le monde a fait un excellent été et, et même avec des, des pour beaucoup des records de ventes qu'ils avaient jamais atteint parce que bah, les gens sont partis en France, même si ce plus les étrangers qu'on avait, on avait des Français qui, eux, ne partaient pas à l'étranger. Euh, moi, le premier, je pars tout le temps à l'étranger cet été, pour le... je suis parti en France.
1: Complètement, alors, ouais. Ah ouais. Et... Mais je te rejoins, je rejoins ton analyse pleinement. Moi, je sais que personnellement, c'était également mon cas, alors que je suis sur une zone à Poitiers, mmh. fin, qui, qui n'a rien de, de spécialement très, très touristique, hormis le gros pôle du Futuroscope qui va, qui va drainer du monde. Mais c'était également mon, 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 mon cas pour, pour cet été. Et c'est vrai que c'est... vrai. Ouais. Ça peut être particulier dans, dans une période comme ça, ça peut être contre-intuitif. Et c'est très important ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément euh, que, que simplement les zones euh, touristiques, mer, montagne, etc., qui s'y prêtent très, très bien. Il y a également euh, les, les villes ou les villes moyennes où, où il y a certains, certaines, soit grosses entreprises, euh, CHU, euh, etc., où il y a, euh, comme tu dis, de, de cibler des professionnels, il y a une certaine récurrence. À la location. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on qu va peut-être avoir à l'idée quand on pense location courte durée, Airbnb. On va plutôt penser peut-être plus Alors. facilement vacances, etc. Mais, mais ce n'est pas, pas du tout ça. Et en plus, en période Covid, peut-être l'intérêt que, que toi, tu as, as dû remarquer également, euh, là, où une grosse, un, gros, un gros apport de valeur euh, sur toutes ces locations-là, notamment comparé aux, aux chaînes hôtelières, euh, c'est l'apport d'un logement complet avec notamment cet aspect euh, cuisine, avec les restaurants, etc qui sont fermés, euh, ça facilite euh, le fait de se faire euh, à manger, c'est tout con, hein, mais un appartement où il y a une cuisine, on peut se faire à manger ben ça, ça, ça draine du monde etc et je sais que j'ai eu des, des demandes en ce sens quoi. vous avez bien une cuisine etc, etc. Et il y a beaucoup
0: de gens en fait, qui se sont mis à consommer de l'appartement quand on ne consommait pas en fait, auparavant euh, des professionnels etc qui, qui avaient tendance parce que de toute façon, ils allaient manger au restaurant c'était remboursé par la boîte et euh, qui là du coup euh, même s'ils se font livrer en fait à manger ils savent que c'est beaucoup plus simple s'ils ont une cuisine euh, sur place ils vont avoir les assiettes sur place ils vont avoir la vaisselle pour relaver le truc ils ne sont pas embêtés et euh, moi le premier euh, je bouge beaucoup euh, et et je sais que je ne me vois pas en fait, bouger sans cuisine quand les restos sont fermés, c'est impossible. Le reste du temps, c'est vrai que ça m'arrive régulièrement, j'aime bien les beaux hôtels, c'est un autre charme aussi que l'appartement, c'est cool. Euh, mais, euh, mais là, en ce moment, euh, bah, non, pas du tout envie de prendre un bel hôtel sans cuisine. Euh, Mettez-moi une cuisine dans l'appart, c'est essentiel, effectivement, as raison. Ouais. Et là, en fait, euh, effectivement, moi, j'ai toujours prôné... Et doublement en ce moment, euh, c'est sûr que c'est ce qu'il faut avoir en, en parc, c'est des, 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 des logements qui, se, qui fonctionnent comme ça. Mais aussi pour aller plus loin, nous on le voit, on a, on a beaucoup de gens qui sont dans des villes même de 10 000, 20 000, 30 000 habitants. Et pareil, Airbnb fonctionne. Euh, par exemple, je pense à un de nos clients qui cartonne de folie dans une toute petite ville qui a 10 000 habitants, mais il y a un Ehpad à côté. Et en fait, il en est oui. à son septième lot. Je dis ben, « moment il va nous saturer, il va saturer sa ville. Ben, » Bah, Il en est au septième lot et il loue, il est toujours plein. Euh, et au final, c'est l'EHPAD. Alors, deux types de clients. Soit les gens qui viennent voir les personnes âgées qui sont un peu loin et qui vont rester un petit moment parce que malheureusement, les gens vont moins bien, parce que X, parce que Y. Des gens sur la plus courte durée qui viennent tout simplement voir pour deux jours. Et aussi euh, bah, des personnes en fait qui sont euh, embauchées euh, ou qui euh, nouvellement embauchées ou qui euh, qui vont venir travailler quelques temps là ici des travaux qui sont réalisés en fait on se rend pas compte mais un, un établissement euh, ou plusieurs établissements ça, ça draine en fait un nombre de gens assez, euh, assez dingue alors une grosse usine là j'en parle même pas c'est euh, des mmh, centaines de
1: les centrales nucléaires également il y a, y a énormément d'attractivité euh, que ce soit sur les centrales Dunkerque enfin dans, dans notre coin uh, Chinon sivaux etc et c'est vraiment un gros pôle d'activité avec énormément de, de travaux de missions de courte durée un mois deux mois trois mois et ça draine énormément de volume également c'est ça et en
0: fait du petit jusqu'au plus gros en fait il y a vraiment euh, des choses qui sont voilà il faut aller le vérifier en amont évidemment il faut pas se dire ah super j'en ai pas je vais investir mais euh, mais franchement euh, aujourd'hui euh, c'est même on voit des rentabilités énormes des fois dans des villes comme ça ou ouais, être de 10 000 habitants où c'est euh, loué des prix monstrueux parce qu'il y a que ça en fait parce qu'il n'y a pas de concurrence aujourd'hui mmh. du tout
1: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas forcément euh, intuitif euh, de prime abord, c'est pas ce à, à quoi on pourrait penser. Et donc, euh, pour en revenir sur, sur les chiffres qu'on évoquait tout à l'heure, euh, de, de faire un petit investissement comme ça qui puisse rapporter 10, 15, 20, 30 euh, de rentabilité en fonction en fonction du montage, de, de l'opportunité, voilà, c'est quand même quelque chose euh, qui se tu regarde. Un,
0: un exemple, euh, un ami frontière suisse. Euh, je dirais pas où, comme ça c'est grand, tu vois. <rire> frontière Suisse, euh, Airbnb. Enfin en gros, il l'achète à 1008-2000 du mètre carré, ce qui est pas ouf parce que c'est un tout petit village frontière Suisse. Bon, frontière Suisse c'est un peu plus cher, donc il euh, y a des villages de France où tu vas trouver à 1000 ou même bien en dessous de 1000, mais frontière Suisse il y a quand même un petit peu plus de potentiel. Euh, du T2, il loue ça 110-120 euros la nuit, sans avoir mis de jacuzzi ni rien. Euh, et euh, avec des réservations à 15 jours 20 jours frontaliers en fait les gars viennent mmh, prendre mmh. 4 5 000 de salaire en, en Suisse ils ont besoin absolument parce qu'ils sont embauchés du jour au lendemain il faut qu'ils arrivent le plus vite possible ils n'ont pas le temps de prendre un logement il bah, n'y a rien en fait il n'y a que ça et ouais, ouais, ouais. on y va
1: on paye Ex excellent. excellent et donc euh, pour en revenir donc, euh, après on pourra peut-être évoquer ton, ton programme de formation parce que là on l'a on, on abordé juste, juste comme ça mais pour en revenir sur ton, sur ton parcours d'investisseur donc Personnel, euh, donc de l'achat-revente, de la location classique, on voit le processus. Après, donc, cette, cette période avec ta boîte euh, un petit peu retrouvée dos au mur, où là tu, tu te lances avec euh, ce nouvel investissement de plus petite taille, etc., où tu lances donc, la courte durée. Et, et aujourd'hui, euh, sur l'immobilier, tu, tu es sur d'autres investissements
0: tu... ouais. Alors, en fait, j'ai euh, bon, de l'allocation courte durée aujourd'hui en parc euh, qui sont réellement 100%. Euh, à moi, j'ai 8 lots qui sont tu vois, en courte durée euh, à, à 100%. Et en en, en, à... en propre ou en société Alors, je, 3 en nom propre, 5 en société. sur sur court durée il y en a un sixième là qui arrive parce que euh, en fait je dis cinq il y en a six d'acheter mais euh, voilà cinq enfin euh, huit d'acheter mais neuf en, voilà en réalité euh, et sinon après en fait j'ai des investissements qui sont en association euh, type euh, type SCI et sur lesquels euh, j'ai euh, je fais de la location à l'année mais en fait des choix euh, qui sont des choix de secteur en fait, qui sont plus sur du placement patrimonial long terme, enfin, moyen terme, c'est-à-dire qu'il y a quand mm -hmm. même des, des possibilités de revente, mais euh, c'est des endroits qui, pour moi, en fait, j'ai misé sur ces endroits euh, en France euh, pour, euh, pour une montée, en fait, en, en gamme. Et euh, voilà, aujourd'hui, j'ai un parc qui fait 26 lots en tout, euh, 26 lots IMO. D'accord, d'accord, d'accord. Tu as déjà investi sur Poitiers euh, Poitiers, non, j'ai rien à Poitiers, il y a, y a un gros potentiel à Poitiers, ah, effectivement. On qu'on en discute alors. Il y a des choses possibles à faire, effectivement. Tout à fait. Ouais.
1: Cool. Et euh, donc ça sur l'immobilier, bon, bah, ça, fait, ça fait quand même un beau, ouais, un beau, un beau parcours. Euh, As-tu d'autres classes d'actifs, d'autres investissements sur lesquels tu te portes
0: alors euh, moi j'ai une manière de, de penser où je suis assez enfin euh, je diversifie pour la sécurité entre guillemets mais je suis assez euh, mono business en fait c'est à dire que euh, bon j'ai plusieurs choses aujourd'hui euh, j'ai monté des magasins de cigarettes électroniques okay. euh, au moment où c'était un produit qui montait assez fortement en puissance euh, donc ça j'en ai six à aujourd'hui ouais. Euh, donc ça c'est un vrai actif qui rapporte chaque mois et c'est cool euh, qui est vraiment mis à je vais dire 90-95% même 99% en automatique aujourd'hui euh, j'ai vraiment surtout un regard en fait là-dessus euh, j'y ai bossé hein. j'ai vraiment monté le premier euh, où je l'ai tenu pendant à peu près 6-7 mois euh, et puis au fur et à mesure je me suis retiré et en fait c'est un peu ça c'est à dire que moi je monte quelque chose et en fait, c'est ma question après, c'est comment j'en sors en fait C'est-à-dire que j'ai ouais, ouais, vraiment mouillé beaucoup la chemise. Et après, comment j'en sors pour pouvoir me consacrer à quelque chose d'un peu différent euh, Et donc, donc j'ai euh, ces magasins de cigarettes électroniques, j'ai ces investissements immobiliers en courte durée et en plus longue durée. Mmh. Euh, j'ai euh, une société de conciergerie, mais dans laquelle j'ai juste des parts qui est juste fait en fait pour euh, mes investissements que j'ai et euh, les investissements d'un autre ami. Avec qui on est, euh, on est associé sur d'autres choses, pas sur la courte durée, mais en tout cas, voilà, on l'a, on a, on a fait ce, ce projet euh, euh, pour ça, mais ça, pareil, c'est 100%. Enfin, là, je mets même pas 1% ma tête dedans, je mets pas du tout ma tête dedans. Euh, et j'ai euh, aussi euh, donc euh, de, des placements en bourse, euh, ouais. mais qui sont vraiment faits de manière très, euh, comment dire, très, euh, très passif. Ouais, euh, Surtout pas. En fait, le problème, c'est que mon cerveau, tu sais, je suis tout le temps en train de partir. Enfin, moi, je peux te faire un nouveau projet tous les jours, tu vois. C'est vraiment, j'adore en plus ces nouveaux projets, euh, les objets brillants euh, en face de moi. Euh, je, je limite, je, je, je vais juste, je sais pas, je vais <rire> chez mon boulanger, j'ai envie d'ouvrir une boulangerie, tu vois. Et du coup, il faut que j'y fasse très attention à ça parce que parce que ça te fait perdre, ça peut te faire perdre beaucoup de temps. Euh, donc, effectivement, en bourse, c'est un truc sur lequel j'ai perdu beaucoup de temps à vraiment à comprendre à être dans tout ça et aujourd'hui j'ai complètement décorrélé euh, les choses j'ai simplement de l'argent investi euh, qui est placé sur euh, des actions américaines j'achète tout le temps les mêmes tous les mois euh, mmh. sans réfléchir Plein de gens me disent c'est une bulle, c'est pas le moment, c'est pas la bulle, c'est je m'en fous. En ah fait. Ouais,
1: une stratégie euh, DCA, là, ce qu'on pourrait appeler la dollar cost averaging, euh, lisser tous les mois une allocation sur euh, tel type d'action ou des ETF, etc. Et puis on n'en parle pas. Donc un petit peu de bourse, euh, donc des, des business, l'entrepreneuriat qui a une place très très forte chez toi,
0: on, on le voit. Ouais, cool. Bah, après, parce que c'est vrai que c'est un gros accélérateur. En fait, moi, j'aime bien, enfin, quelqu'un qui, qui, a vraiment envie d'avoir des gros résultats, je pense, dans la vie. Il y a une chose très bien, c'est démarrer par l'IMO, comme je l'ai fait, parce que ça te permet d'avoir, je trouve, une certaine sécurité, euh une certaine sécurité, tu sais que quoi qu'il arrive, bah, tu seras pas clochard, quoi, tu vois. <rire> tu tu t as cette sécurité euh, qui existe, tu pourras manger demain, tu pourras donner à manger à ta famille. Enfin, je trouve que c'est génial pour ça, c'est une véritable sécurité. Et après, effectivement, le, le gros accélérateur, c'est quand même de faire du business. Alors, Airbnb, c'est déjà une manière, enfin, l'allocation courte durée, c'est déjà une manière de faire du business quand même avec l'immobilier. Euh, c'est pas que de l'investissement immo il y a une partie business dedans. Et euh, après, bah, d'autres business, en fait, qui peuvent nous inspirer et qui peuvent nous donner envie euh, et euh, voilà et donc le, le gros point sur lequel je, je travaille moi beaucoup en tout cas c'est beaucoup beaucoup de mon travail aujourd'hui c'est la formation en ligne euh, de, de, de personnes euh, j'ai ouais. mis beaucoup de choses en place autour de ça on a plusieurs types de enfin on a trois types de programmes et on a un programme un peu euh, accès plutôt débutant ou débutant avancé. Et après, on a des... Pro et qui est très complet, en fait, hein, qui peut permettre... On a des gens qui ont, euh, qui ont acheté plusieurs millions d'euros d'IMO avec la base de ce, de, 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 de ce ouais, programme. Parle-nous un
1: peu des différents programmes. Donc, tu dis donc trois, trois, trois programmes. Donc, un plus accès euh, pour les personnes qui veulent découvrir.
0: Enfin, découvrir et même... Euh, C'est-à-dire qu'il y a tout dedans pour pouvoir vraiment réussir, à aller jusqu'à la mise en location, euh, jusqu'à euh, même la multiplication des biens, toutes les stratégies, tu vois, avec les banques, avec tout ce qu'on veut. C'est vraiment le A à Z. Euh, je préfère avoir plutôt d'avoir des choses ciblées. Je préfère avoir un programme vraiment de A à Z aujourd'hui euh, parce que finalement, quelqu'un qui va dire ah ma difficulté aujourd'hui, je dois, je vais acheter un programme sur par exemple comment trouver une bonne affaire. Mm -hmm. Le problème, c'est que dans une semaine, tu vas avoir un nouveau problème qui va être comment la financer cette bonne affaire. Donc L'un dans l'autre, c'est vraiment quelque chose de très complet avec une assistance moyenne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis plus moi dans ce programme directement, j'y suis dans les vidéos, j'y suis dans les mises à jour, mais j'ai des personnes dans mon équipe qui s'occupent de d'accompagner de, de, en fait les personnes qui sont dans ce programme d'accord mmh. après on a un deuxième niveau qui est un programme d'accompagnement beaucoup plus intensif avec là en fait plusieurs sessions par semaine de coaching live vraiment quelque chose pour, pour dire là on va, on va se prendre le coup de pied aux fesses donc et, tout, euh... se passe,
1: euh, tout se passe en ligne hein, sur, oui, sur en les ligne. programmes le ouais, ouais.
0: premier programme tout se passe en ligne euh, donc euh, voilà avec à chaque fois en fait on, que ce soit sur le premier programme ou le deuxième programme on a des groupes en fait réservés euh, de façon à ce que les gens puissent échanger entre eux etc parce que c'est vraiment des choses qui me semble essentiel c'est comme tu me disais de bien s'entourer ouais. euh, et comme on a quand même une belle, euh, une belle communauté aujourd'hui il y a des gens de, de secteurs euh, qui, qui peuvent se retrouver etc enfin on voit il y a plein de choses en fait qui renaissent au delà de enfin qui naissent au delà de nous ce qu'on a prévu où on dit ah c'est génial en fait parce qu'on a créé une première émulation et boum il y a une autre émulation qui existe donc ça c'est cool fait, ouais. donc, le premier programme donc assez assez enfin euh, voilà orienté sur l'investissement en général mais avec toutes les spécificités de la location courte durée aussi mmh, ça peut permettre mmh. d'avoir un type d'investissement mais aussi la location courte durée deuxième programme là un accompagnement avec des coachs donc des coachs qui ont réussi qui sont indépendants financièrement euh, qui ont quitté euh, leur job ou qui ont fait le choix de le garder mais qui ont très largement remplacé euh, le l'équivalent le, de leur salaire mmh, donc ça mmh. c'est des sont vraiment là plusieurs fois par semaine pour les personnes euh, c'est en général des réunions de groupe etc qui sont faites pour motiver monter en puissance etc donc ça c'est un programme d'accompagnement en général qui dure 12 mois pour les mmh. personnes qui le rejoignent et après j'ai un mastermind immobilier qui est là pour euh, des investisseurs avancés euh, et euh, ça là il y a des rencontres physiques donc là c'est vraiment moi qui le drive euh, celui-ci je, euh, je suis à 100% dans ce programme euh, et euh, du coup euh, donc sur le programme intermédiaire ça m'arrive d'intervenir etc mais ouais. c'est quand même les coachs avant tout qui, qui ont le... là c'est vraiment moi et euh, c'est un petit groupe c'est 20 personnes je prends pas plus de 20 pour une question de temps en fait ça je le fais plus pas forcément directement pour l'argent mais plus pour m'éclater parce que euh, j'adore je, je, en fait euh, tu vois côtoyer bah comme tu vois là en échange et tout c'est super bien cool. sûr bien sûr j'adore côtoyer des personnes qui le font et en même temps bah si je peux les aider à passer tu vois la marche supérieure et en même temps s'ils peuvent aussi m'aider euh, et aussi même des certaines choses il euh, y, y a une personne qui est dans le mastermind et qui on a fait des investissements ensemble enfin tu vois voilà il y a des trucs qui peuvent se faire il y a des gens dans le mastermind qui ont investi ensemble enfin voilà c'est une espèce d'émulation en euh, mm -hmm. qui, euh, qui, qui est plutôt en fait c'est un petit peu tu sais tu, 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 peux, tu rentres dans le premier tu suis avec le deuxième et éventuellement tu peux venir dans ce troisième programme une fois que tu as une grosse réussite tu y verras un intérêt euh, voilà
1: excellent bah super c'est super complet et pour euh... Que Les auditeurs sachent aussi en toute transparence. J'ai moi-même été donc euh, euh, partisan et donc j'ai participé à un des premiers programmes que tu avais lancé justement sur l'automatisation euh, de la courte durée et donc euh, bah, j'en profite tiens pour te remercier une nouvelle fois parce que c'est vrai que ça ça m'a vraiment énormément servi pour mettre en place notamment tout ce qui était euh, l'automatisation de la courte durée pour déléguer gagner du temps euh, gagner du temps et pour pouvoir faire tourner euh, énormément ça et donc euh, c'est c'est vrai que c'est vraiment top avec un support aussi, euh, derrière, dès lors qu'on a des questions, etc., très, très réactifs, donc il y a vraiment de la qualité, et je dis ça vraiment en toute transparence, il euh, n'y a rien qui est prévu, avec Loïc, il n'y a pas de
0: sponsorie, il n'y a, a rien Le du tout. En fait, <rire> <rire> non, non, avec Israël c'est une relation toute, euh, <rire> voilà, et de toute façon, je suis pas venu là pour, pour faire de la pub pour mes programmes, c'est-à-dire mm -hmm. que aujourd'hui, génial si on en parle, tu vois, euh, mais euh, moi, avant tout, je suis venu là pour discuter Imo, on a Aujourd'hui, juste pour donner un peu une idée, on est euh, centre de formation professionnelle à, agréé par l'État. Euh, ouais. C'est-à-dire que je veux vraiment qu'on ait euh, cette professionnalisation qui existe. Ça nous oblige à certains process, certaines choses vraiment importantes. Euh, et euh, également, j'ai 17 personnes dans l'équipe euh, avec moi. Euh, c'est juste pour donner un peu l'ampleur où voilà l'idée c'est pas d'aller faire de la publicité d'aller faire des choses là-dessus non, non du tout mais c'est a...
1: vrai c'est quand même mmh.
0: Alors, on a des méthodes d'acquisition mais c'est génial parce qu'en fait c'est la meilleure chose que tu fais parce que c'est de la recommandation et merci de le faire parce que euh, de, de dire que en as été content euh, parce que c'est la meilleure des pubs quoi qu'il arrive quoi c
1: ça, à fond à fond et dans tous les cas c'est super important de, de, de se former que que ça passe par euh, l'investissement dans l'un de dans l'un de ces programmes de formation en ligne ça peut être par euh, par des lectures hein. Des, des, des livres des, des articles etc d'étudier un petit peu la fiscalité d'étudier enfin tout ça d'échanger de, de, de se former et donc c'est vraiment très très important pour éviter de euh, de faire des bêtises, même au-delà de ça, pour, pour, faire, pour, ré, pour réaliser des, des choses vraiment extraordinaires, parce qu'encore une fois, que ce soit l'immobilier ou, ou d'autres types d'investissements, mais en particulier l'immobilier, on est là aujourd'hui ensemble sur ce sujet notamment, c'est très, 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 très puissant. Euh, et il y a vraiment des très belles choses à faire, donc ouais, c'est cool. Ouais,
0: je pense, moi, tu vois, qu'on peut, on peut tout faire sans se former avec des formations payantes ou des choses. Euh, on peut arriver à tout trouver aujourd'hui l'information elle existe partout le problème c'est de faire le tri dans cette information et en fait le gros avantage d'une formation en ligne moi je le vois le premier hein, j'ai dépensé euh, je pense peut-être j'en sais rien peut-être 100 000 euros dans des formations en ligne euh, ou peut-être même plus c'est hallucinant le volume et puis bon comme il y a les équipes aussi etc euh, mais je vois c'est des accélérateurs de dingue en fait tu as, as quelqu'un qui a eu le même problème que toi avant et lui, ce qu'il a fait, bah, il a il a essuyé tous ses problèmes, il a trouvé les meilleures solutions et il t'a tout remis dans l'ordre et il t'a mm -hmm. dit, étape 1 fait ça, étape 2 fait ça, étape 3 fait ça et ça c'est vraiment génial. Maintenant, euh, moi j'étais partisan, je te jure, au début où tout, tout ce truc de formation en ligne est sorti, j'avais surtout pas envie d'en acheter, tu vois, je me disais, euh, euh, je voyais les Américains en fait au moment où j'ai lancé du business en ligne, qui te des formations, je disais, ah non, je vais aller gratter les trucs gratuits et tout. Et le jour en fait où j'ai commencé à acheter le premier programme, euh, de formation je me suis rendu compte que c'était un accélérateur de dingue et j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai été con mais euh, voilà mais après c'est pareil c'était dans mon apprentissage et c'était euh, c'était comme ça tu vois
1: bien sûr et puis il aller aussi par étapes et c'est une bonne chose aussi et ouais ouais c'est très très bien mais c'est vrai que comme tu le dis ces programmes qui sont structurés etc c'est quand, quand même autre chose <rire> ah, super intéressant est-ce que sur le sur le thème de l'investissement en règle générale il euh, y a une classe d'actifs un type d'investissement que, que tu ne ferais pas
0: non, pas particulièrement, je t'avoue, en fait, comme je m'intéresse pas forcément, parce que je me dis que mon cerveau est mieux occupé, tu vois, à, à, à autre chose, euh, bah, du coup, je, je, je vais pas aller sur des actifs plus pour ça, mais je pense que, Aujourd'hui, tous les actifs sont, sont bons. Après, je pense que, tu vois, par exemple, je, je connais pas forcément beaucoup les cryptos. J'ai euh, un peu quand même, parce qu'au début où les cryptos explosaient, explosé, je m'y suis intéressé. D'ailleurs, j'ai un peu d'Ethereum, un peu de Bitcoin quand même, en, en, en état d'esprit, un peu de diversification. Euh, mais j'en ai très peu. C'est vraiment une part qui est toute petite de mon portefeuille. Euh, je pense que c'est très certainement, euh, tu vois, euh, l'avenir, etc. Mais je pense qu'il faut pas forcément... En fait, moi, j'ai pas d'avis, tu vois, sur toutes ces choses. Euh, je préfère pas avoir d'avis parce que euh, je me dis, c'est peut-être la nouvelle révolution, ça l'est peut-être pas. Mais en fait, moi, ce n'est pas ça qui va me rapporter directement. Parce qu'aujourd'hui, un Bitcoin à 50 000, euh, même s'il fait fois 4 demain, euh, il fera plus fois 100 et est-ce que mmh. je peux pas utiliser mon cerveau à faire fois sans sur, euh, sur autre chose c'est un petit peu l'idée maintenant euh, génial et euh, je pense qu'il y, y a plein de gens qui font des choses géniales avec les cryptos mais c'est un peu genre si il bah, y a quelqu'un qui nous écoute qui a envie des cryptos par exemple bon, je parle des cryptos parce que c'est un peu le truc du moment mais euh, bah, ouais, bien en fait, sûr, ouais. si tu veux faire de la crypto bah va dessus et vas-y à fond quoi deviens le meilleur expert de la crypto et là je suis sûr que tu vas exploser le game et euh, et, et Ismaël t'invitera dans, dans six mois ou dans un an pour dire viens nous parler <rire> des cryptos man mais, il, y a, euh... il y a
1: quelques épisodes qui sont prévus là dessus oh, ouais, voilà. bien sûr <rire> et
0: voilà mais c'est ça en fait je, je, moi j'ai pas d'investissement où j'irai pas euh, la seule chose je pense du moment qu'on se forme je pense qu'on peut faire de l'argent avec tout j'ai vu des gens qui faisaient des de l'argent avec des vaches euh, j'ai vu des gens mmh. qui faisaient de l'argent enfin, avec tout et n'importe quoi avec l'art. J'ai une amie euh, qui a beaucoup investi dans l'art et, et c'est super intéressant, mais jamais je veux me mettre dedans. Il y a trop de choses à connaître en fait.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. moi bon, super intéressant d'être focus. Euh, c'est top. C'est top, c'est top. Euh, bah, écoute, euh, merci. Juste avant, avant de, de se laisser, euh, Loïc, est-ce que tu as quelques petites ressources euh, que tu, toi tu t'inspires tu ou que tu pourrais recommander alors que ce soit des livres euh, des émissions des choses, je sais pas un TEDx peu importe qui t'inspirent qui t'ont inspiré et que, qui pourraient servir euh, à nos auditeurs
0: euh, moi les deux alors si je dois donner deux livres bon je vais donner des choses assez classiques qui sont quand même beaucoup distribuées etc enfin qui sont beaucoup dites mais moi les deux livres qui m'ont pas mal retourné le cerveau c'est euh, les, les tout premiers c'est Père Riche Père Pauvre et puis euh... Euh, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Euh, mm -hmm. Les deux bouquins qui, si aujourd'hui tu nous écoutes, tu n'as jamais lu, euh, tu commences à t'intéresser à ça, etc., bah, lis, lis au moins un de ces deux livres. Je pense que ça va t'amener euh, une, euh, une autre manière de penser. Et après, j'ai plutôt envie de faire un conseil un peu différent. C'est mm -hmm. attention à pas trop manger de contenu non plus, parce qu'aujourd'hui, on a une abondance du contenu. Euh, et en fait moi je vois il y a un truc que je donne sur euh, mon programme maintenant euh, Imo euh, première vidéo ce que je dis c'est va te désabonner de ma chaîne YouTube et en fait c'est juste pour dire une fois que tu as choisi une méthode un truc si tu veux y arriver si tu veux avoir des gros résultats en fait tu es beaucoup mieux de, de focus quelque chose d'aller euh, vraiment que là dessus parce que euh, je vois mon fil YouTube tu vois par exemple à chaque fois que j'allume YouTube il bah, y a des tonnes de vidéos qui me font très envie et sur des sujets euh, qui en fait me servent à rien par rapport à mes objectifs que je peux avoir envie d'atteindre. Bon, après, moi, je suis un psychopathe, enfin, juste en deux mots, je suis un psychopathe, c'est-à-dire que je regarde <rire> jamais la télévision. Euh, je suis assez, euh, je regarde jamais les infos, je lis jamais les infos sur Google, juste quelques trucs tech, euh, mais sinon je lis rien. Et, euh, mmh, mmh. et donc, du coup, euh, voilà. Par contre, je lis beaucoup de livres, euh, mais euh, ciblés sur des sujets que je, je souhaite. Je regarde des vidéos, j'essaye de les cibler au maximum, même si je me perds aussi dans les méandres de YouTube comme tout le monde de temps en temps. Mais voilà. Mais c'est plutôt un conseil comme ça en fait, de, de faire attention, de bien sélectionner votre contenu de façon à pas être sous une abondance d'informations qui fait que finalement on a tendance à procrastiner. On le voit chez plein de gens euh, qui ont envie de tout faire. Et qui, au final, si on a vraiment envie de tout faire, bah, malheureusement, on fait moins de choses. Quoi.
1: Super intéressant d'être focus. C'est super important. Et c'est vrai qu'avec toute la quantité la, et la qualité hein, également d'informations qu'on peut recevoir, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc., c'est vrai qu'on aurait vite fait de s'y perdre. Et, et un des bons conseils que tu donnes, c'est aussi voilà, d'être focus et de passer à l'action et d'apprendre aussi par soi-même. Tu en es l'exemple. Mmh. Euh, c'est super, super inspirant. Ben, écoute, merci, merci euh, Loïc. On mettra toutes tes références, toutes tes coordonnées euh, dans le descriptif euh, euh, de l'émission. On verra si tu fais euh, une remise pour euh, les auditeurs de La Bonne Fortune pour tes programmes de formation. On okay. en discutera après.
0: Ça, ça marche
1: et puis en tout cas mille merci pour toutes euh, ces infos que tu as données toute cette valeur ajoutée parce que tu as, as quand même lâché pas mal de pépites et puis tu t'es livré euh, sans filtre c'est vraiment très très inspirant merci pour tout et je te dis à très très vite Loïc
0: merci à toi de m'avoir invité et génial en fait ton format j'adore ce côté en fait discussion comme ça c'est ah, génial super donc euh, bah, merci aussi à tous de nous avoir écoutés et merci Smal de m'avoir invité à bientôt au plaisir
1: nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux, et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao